1: Bienvenidas a Ellas Ahora, un
2: podcast para conocer historias de mujeres auténticas que están abriendo caminos y rompiendo paradigmas en temas de cultura, deporte, impacto social y negocios.
1: Y al ser ellas mismas nos están inspirando a crear y a actuar. Yo soy Diana Orozco y yo Andrea Rioseco.
2: Hola, hoy me gustaría compartirles que bueno, una de las cosas románticas que más me gusta de los podcasts es que puedes conocer un poco más profundo a alguien. Es decir, puedes conocer más su manera de pensar, su manera de ver la vida Yo admiro a Charlene desde hace como 7 8 años Que brevemente la conocí cuando jugamos para el Tec de Monterrey Entonces estoy muy contenta de poder haber tenido esta plática con ella Y de poder compartirla contigo hoy Muchas gracias Charlene y a ti por escuchar Y bueno, quienes no saben, yo juego básquetbol desde muy niña Y una de las cosas que me di cuenta creciendo con el deporte en épocas sin redes sociales Es que no había mucho presupuesto ni cobertura del deporte femenil, ¿no? de los eventos, ni de las atletas, y cuando la vía siempre ponen como las victorias a los escándalos o cosas muy así, ¿no? Ahora me da gusto ver que hay muchas más cuentas y medios independientes que cubren muchas más cosas, pero aún así hay que seguir poniendo en nuestra parte, consumiendo, compartiendo, colaborando y creando estos espacios. Ahora que en el Mundial de Fútbol Femenil pudimos ver un avance histórico en cuanto a marcas patrocinando y en cuanto a mayor audiencia que vio los juegos, pero que no se quede ahí hay aún mucho trabajo por hacer. Yo tengo amigos que cuando ven que comparto noticias sobre la inequidad de género en salarios en algún deporte siguen dando argumentos muy respetuosamente pero ya saben, los típicos de que pues es que los hombres generan más porque ellos generan más ingresos, más ventas, más boletos y todos estos estudios comparativos pues sí, obviamente sí, así es pero pues esto es cultural, es social ¿no? y tenemos que llamar la atención de las diferencias abismales que hay ahorita para que nos concentremos en cambiar, ¿no? en mejorar. Es algo de estarlo construyendo, creciendo, porque pues, no es una competencia de quién gana más, sino de poder ser más profesionales y vivir de eso, porque todas, todes y todos tenemos derecho a aspirar a eso. Hay que seguir poniendo atención, porque la verdad, creo que el deporte, como las artes, como otras actividades que nos gustan, realmente creo que es una manera de expresar y fortalecer el alma. Por más técnico que sea, llegamos a ese estado de juego puro. Cuando ya de tanto practicar, ya no piensas y simplemente vives el momento. Y hablando de crear, les extendemos la invitación a mandarnos sus historias en audio. Si quieren experimentar con algún monólogo, contar chistes, contar una historia o entrevistar a alguien que a ustedes les llame la atención y que quieran que su historia aparezca en iTunes, en Spotify, en Google Podcast. Nosotros queremos ayudar a que sea más fácil. Solo mándenos su archivo de audio en MP3, lo subimos y listo ya lo pueden compartir. Para más detalles porfa métanse en nuestra página ellasahora.com diagonal aperitivo. Ahora sí, aquí viene nuestra conversación con Charlie. Charlene Corral es originaria de Catepec, Estado de México. Ella es una futbolista profesional que nos ha representado en torneos mundiales desde los 13 años. Charlín es administradora de negocios deportivos por la Universidad de Louisville y comenzó su carrera profesional como futbolista en la Liga Finlandesa con el Merilapi United. Desde agosto de 2015 juega en la Liga Española de Primera División. El nombre de Charlene Corral es sinónimo de gol. charlín logró en 2018 lo que solo Hugo Sánchez había obtenido, un pichichi en España. Fue la primera. Mexicana en lograrlo. Charlene está dentro de la lista de Forbes de las 100 mujeres más
1: poderosas de México. ¿A qué jugabas de niña?
3: Pues me acuerdo que de niña sí me gustaban un poco de las muñecas, pero tenía poquitas. Digamos que casi todo lo que hacía eran actividades con mi hermano. Entonces jugaba lo que mi hermano y mis primos jugaban, ¿no? que era pues, escondidillas, eh, todos los juegos a que a esa edad se hacen, y me gustaba mucho el correr. O sea, los deportes y luego pues ya me fui dando cuenta que también más el fútbol
1: eso es algo que comentas en todas tus entrevistas, la influencia tan grande que fue tu hermano para soñar y para trabajar la parte del fútbol, ¿cierto?
3: sí, sí la verdad que mi hermano fue mi, mi papá y mi hermano creo que fueron mi principal influencia para que me gustara el fútbol porque yo recuerdo que de niña la verdad no me gustaba tanto yo era más así de de ir a, a la escuela, como que cumplir con mis tareas, tardarme mucho en hacer las tareas porque me gustaba ponerle colorcito y todo. Y no no me gustaba tanto, la verdad, que jugar, pero pero gracias a, al estar con mi hermano y mi papá, pues me empezó a gustar más.
1: ¿Y alguna vez escuchaste o te dijeron de eso no vas a vivir cuando jugabas fútbol? Sí,
3: sí, yo creo que... Muchas veces era a lo mejor un poco difícil en la escuela, ¿no? Cuando pues eres una niña y la verdad que siempre me gustó la escuela, me, me relajaba y, y nunca tuve problemas en, en hacer mis tareas y en Ahora sí que el ser una niña buena, ¿no? Muchas veces los profesores pues me decían que me dedicara a los estudios, que era buena estudiante y que al final el fútbol pues no era para niñas y que al final pues no iba a tener un futuro ahí.
2: ¿Cuándo fue cuando quisiste o empezaste a considerar la decisión de ser una jugadora de fútbol profesional? O sea, porque de chiquitas, pues somos más o menos de la generación todas no había estas ligas que ahora hay, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú empezaste a soñar? Yo
3: creo que pues siempre sí empecé a jugar muy pequeña a los cinco años y todo ese tiempo de digamos que desde los cinco años hasta los nueve, diez, pues bueno, siempre fue con niños y en los equipos de mi hermano pero cuando mi hermano empezó en Pumas me acuerdo que fue la cantera de Pumas que abrió una categoría sub-10 y yo acompañé a mi hermano a, a las pruebas y todo eso, pues ahí me empezó a gustar ahora sí que todo el, el alto rendimiento, ¿no? Como ver a los niños que les daban su ropa, ver que hacían pruebas, ver que era como que ya empecé a ver todo el ambiente de, de lo que implica ser futbolista yo quería entrenar pero no me, no me dejaron porque me decían que era buena y que podía competir pero que al final a ellos los estaban preparando para ser jugadores profesionales ¿no? y que yo no iba, no iba a tener ahí futuro me acuerdo que me, me recomendaron una escuela femenil que yo nunca había escuchado de escuelas femenil y, y me recomendaron Andrea Soccer y cuando voy por suerte creo que a los dos meses siguientes había un campeonato sub-12 y yo la verdad no tenía ni idea que existían los campeonatos nacionales no, no sabía que, ahora sí que había más niñas que jugaban ¿no? y cuando voy a ese campeonato sub-12 pues fue cuando ahí vi a, a, al profe Leo que estaba viendo a jugadoras que muchas niñas pues se emocionaban no porque las veía el, el seleccionador y apuntaba el nombre y todo y yo pues la verdad que yo jugaba creo que lo hacía bastante bien porque al final pues venía de competir con niños entonces al final dar con niñas pues, se me hacía fácil y ese torneo a pesar de tener eh, nueve años yo tenía nueve y ellas tenían doce pues casi fui la goleadora y por uno o dos goles me quedé a a dos goles de digamos que del Pichichi, ¿no? del torneo y desde ahí me tomaron mis datos para la selección y yo me acuerdo que Ahí fue cuando me empecé a empapar un poco de lo que era, ¿no? El, el alto rendimiento, los campeonatos nacionales, las olimpiadas, el ir a selección. Y ahí es cuando ya empiezo a decir, pues sí, es lo que yo quiero porque quiero estar en selección, creo que tengo todo para ir y de ahí creo que ya se me empezó a dar muy rápido. Es cierto que tenía nueve años y estuve dos años, digamos, que esperando ese, ese llamado a selección y no, y no llegaba, ¿no? Pero me acuerdo que en ese entonces no había muchas concentraciones. Entonces, no es que no me habían llamado, es que no había habido nada. Y ya hasta los 11 años, cuando iba al sexto de primaria, pues mi papá me dio la sorpresa de que me habían convocado a la selección por primera vez, a la sub-15, eh, yo tenía 11. Y creo que desde ahí pues ya todo empezó a cambiar, ¿no? Porque empecé a ver que había otras mujeres que tenían muy buen nivel, pues que en verdad era una ilusión estar en, en la selección, ir a un mundial. O sea, como que me empecé a informar bien, de todo lo que podía conseguir entrenar y siendo disciplinada en, en este deporte.
1: Estamos hablando de que no había ni siquiera para México una luz que dijera que íbamos a tener fútbol femenil profesional. O sea, ¿cómo era esta idea en eh, una niña motivada, soñadora, buenísima para jugar, ¿cómo concebías esta idea tú? ¿O en qué momento de tu vida dijiste, va, sí lo puedo hacer y sí lo voy a hacer?
3: Yo creo que yo al final sabía, como dices tú, ¿no? que no había una liga o que a lo mejor existían ligas, pero las ligas eran amateur y al final no se este, podía vivir del fútbol, pero sí siempre tuve en la cabeza irme al extranjero, o sea, al final yo sabía que las oportunidades en México eran mínimas para dedicarse a, de lleno a, al fútbol, pero sí iba escuchando que en Suecia pues había buen nivel en Estados Unidos entonces creo que desde desde niña tuve claro lo que quería sabía que que bueno para poder lograr lo que quería de que era irme a, al extranjero pues tenía que sobresalir en, en mi país no primero entonces así fue como lo hice eh, al final yo también quería acabar mi carrera universitaria entonces sabía que el te de Monterrey por ejemplo daba becas deportivas y era un equipazo entrenaba a diario eran disciplinadas las las jugadoras, o sea, ya más o menos yo me empecé a informar en dónde podía seguir con ambas cosas, ¿no? Con el estudio y el, y el deporte. Entonces, eso creo que fue lo que, pues, me motivaba. El decir, voy a ir al TEC para que pueda seguir estudiando, para que me beque y, y después irme al, al extranjero. Y, bueno, ir a, ir a los mundiales también porque sabía que al final representaba a mi país y al final también ahí me iba a empezar a dar a conocer, digamos, en el mundo.
2: Claro. Oye, charlín y luego viendo entrevistas tuyas, he visto que mencionas que te gusta sentir la respuesta responsabilidad, te gusta hacer papeles protagónicos, te gusta como sentir esa, pues esa ambición, esa garra de meter los goles que van a hacer la diferencia, ¿no? Y eso, pues, es una hambre que queremos preguntarte de
3: dónde viene, ¿no? De dónde nace. Sí, pues, esa es una, una de las cosas que igual yo siempre me he preguntado, ¿no? Porque creo que desde de que nací, pues, estuve casi a punto de, de morir porque me dio, me operaron de traqueotomía, entonces estuve a segundos de, de morir, entonces tuve suerte, ¿no? De, de, de ahorita poder estar. Hablando, ah, bueno. entonces creo que desde ahí, no sé, mi, mis papás, mi familia, siempre me metió en la cabeza que pues desde bebé había sido una una luchadora, ¿no? Porque pues estuve muy grave y, y me salvé. Y creo que pues cuando me contaban esa historia y, y más que luego me decían que era enojona porque estaba en el, en el hospital y no no podía salir y todo, pues creo que el carácter lo lo traje desde bebé, ¿no? Pero también es cierto que quien me conoce sabe que soy una persona... Muy tranquila también, que al final hago muchas cosas que en verdad demuestran que tengo carácter y, y no son fáciles, y es lo que dices, ¿no? El hambre de triunfar, el hambre de nunca conformarme, pero pues también sé que no ha sido fácil el, el camino y, y muchas veces, pues como dices, ¿no? También hay momentos de, de debilidad. De, cuando vine el primer año acá, pues no fue fácil, porque al final pues tú vienes como extranjera, tienes que demostrar desde el día uno y, y muchas veces no te dan ese tiempo de, de adaptación, ¿no? Y por suerte, cuando me empezaron a exigir más que mostrar a mi fútbol, lo hice y eso como que me empezó a dar tranquilidad de que, bueno, que me dieran la confianza, ¿no? Pero sí, creo que al final es siempre, pues mi lema es en cualquier lugar al que voy, siempre dejar mi huella. Creo que siempre lo he hecho, ¿no? Desde que estaba en... Cuando fui al Teguio Monterrey, eh, era buen estudiante, fui gané muchos torneos y cuando me fui a, a Estados Unidos también Entonces creo que siempre ha sido así mi, mi lema y no solamente dejarlo en el fútbol, sino como persona, lo que transmites, lo que pues también tú puedes enseñar ¿no? a las personas. Y esa es una cosa que yo muchas veces pues me he preguntado, ¿no? ¿Por qué...? Eh, no sé, desde niña nunca me dio miedo porque ahorita que ya tengo 27 años, luego sí me pregunto, ¿no? ¿Cómo de, de niña no tenía miedo a lo mejor de ir a una selección mayor, ¿no? Donde ya todas tus compañeras pues tenían o sea, a lo mejor 26, 27, o sea, esta edad que tengo yo. sí era una niña, ¿no? Tenía 15 años, 14, pero la verdad es que nunca me daba miedo, o sea, no, yo me acuerdo que siempre decía, pues voy, hubo un momento que la pasé mal, pero no sé, a lo mejor era, era el amor a, al fútbol o, o a lo mejor me, me gustaba mucho la exigencia, el, el entrenar, eso me gustaba, ¿no? El sentirme profesional, pero sí, la verdad es cierto que hay veces también, siempre se me ha exigido, creo que de más, desde muy joven, ahora lo veo, ¿no? Que tengo 27 y digo, qué chistoso que desde los 18... Ya ya a lo mejor luego me hacían veterana, ¿no? Por tantos partidos que tenía o por tantas vivencias que llevaba y eso. Y ahora que ya tengo 27, pues digo... Pues que equivocada, a lo mejor estaba yo al sentirme algunas veces veterana, también que equivocada estaba la gente al, al también es, pues, darme una responsabilidad que sinceramente no, no me correspondía a una edad tan, tan, tan corta. Oye,
2: Charlyn y por ejemplo, ¿nunca
3: te ha tocado
2: algún entrenador eh, o entrenadora que te haya retado mucho o que he puesto en cuestión? Porque en tus entrevistas he visto que dices, ah, me dieron la oportunidad, me dejó ser quien yo soy, eso está muy padre y eso es lo ideal, pero nunca te ha tocado que no te dé minutos, que, que haga estos ju juegos psicológicos, que te ponga
3: a prueba, ¿no? Pues la verdad es que he, he tenido suerte de, de tener muchos entrenadores y entrenadoras muy buenas. Digo, el principal ha sido mi papá, que siempre me, pues, que me enseñó casi la mayoría de, de cosas que sé y que hasta la fecha pues, me sigue corrigiendo cosas y, y siempre está ahí conmigo. Pues yo creo que en selección eh, le agradezco mucho al, al profe Leo, porque al final él fue que me, el que me descubrió. También creo que muchas veces veces, pues no, no tuve a lo mejor los minutos que hubiera querido, por, por bueno, porque él, él tuvo sus razones en ese momento, pero obviamente yo de niña, pues no lo, no lo entendía, ¿no? Al final, ya cuando vas creciendo, te das cuenta que las decisiones son de, de una persona, y tú como como jugadora, y, y más ahora que, que sé que soy una profesional, pues tienes que seguir trabajando, tienes que respetar, ¿no? Esa decisión. Yo siempre digo que quien ha confiado en mí, no le he quedado mal. Muchas veces lo que me ha pasado es eso que no realmente no me, me conocen como persona entonces creo que cuando los entrenadores que se han dado la oportunidad de conocerme realmente como soy eh, fuera del campo pues creo que al día de hoy no he decepcionado a, a nadie no por, por mis valores que, que me han inculcado mis padres que yo creo que siempre los tengo muy presentes pero es cierto que también pues muchas veces es, me ha sido difícil cuando a lo mejor a entrenadores pues no, no les importa mucho esa parte no de, de lo que puedes transmitir o puedes dar como persona. Entonces, creo que por un momento la pasé mal en selección porque sentía que no tenía las oportunidades que merecía. A lo mejor, muchas veces me dolía simplemente que, pues bueno, también tenía la escuela, ¿no? Entonces, al final, luego se me ponía, si no iba a alguna concentración por algún examen y eso, pues de repente ya pensaban que era porque yo no quería ir. y Ese momento fue difícil porque muchas veces sí me, me cuestionaba si mejor solamente ya dedicarme a la escuela. Y, y dejar al lado el fútbol. Entonces, creo que me, me costó de repente compaginar con algún entrenador esa parte, ¿no? De también que supieran que, que era pues, una buena estudiante. Pero no, la verdad que hoy, ya que soy más grande y más madura, pues les agradezco a todos, porque yo creo que de todos he, he aprendido algo y de todos pues, he, he sacado carácter, ¿no? Y yo sé que todas las cosas que me han pasado, pues me han hecho más fuerte.
1: Eso sí. Charlene, y bueno, yo también fui deportista y siempre hemos identificado en las deportistas ciertos hábitos ¿Cuáles serían estos hábitos que hacen a Charlene la campeona que es? O sea, ¿qué rituales tienes antes de tus pegos, antes de un día en la semana de entrenamiento o qué hábitos son muy característicos tuyos que a lo mejor otras personas no hacen, que te hacen esta
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: jugadora tan destacada que eres
3: hoy? Yo creo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar la parte mental y para mí ese es, ese es algo bien importante y me he dado cuenta que... Hablo conmigo misma cuando estoy muy tranquila. Cuando hago mi rutina, por ejemplo, a mí me gusta mucho limpiar la casa. Vivo sola, entonces tengo mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para mí, para hacer mis cosas. Y cuando limpio la, la casa, pues me, me desestreso, ¿no? Y me gusta y empiezo a pensar cuando estoy limpiando qué me gustaría hacer el próximo partido
1: o, o en mis próximas metas. Entonces... entonces te mentalizas mucho, es como visualizas mucho los, las mejoras que quieres hacer, lo que, las metas que te vas a poner para el juego?
3: Sí, soy mucho de visualizar y de hecho eh, también tengo un, una pizarra y muchas veces es curioso, así me pasan cosas que, no sé, veo un partido de, de hombres o, de, o, o en la calle o así, y veo un gol o algo así y de repente como que si, como si me llegara una señal y lo escribo en mi, en mi pizarra y digo mañana voy a meter dos goles y vamos a ganar, o cosas así. Ya lo escribo así como bien segura y se me cumple muchas veces se me, se me ha cumplido y, y es curioso porque en verdad luego pongo Pongo cosas de mañana meto hat-trick y lo, y lo logro, ¿no? Y... En el papel, pues, es difícil y eso, pero muchas veces me ha pasado que como que sé leer las señales y, y las escribo porque eso siento que me confirma más qué va a pasar.
1: Y eso hace mucho sentido. Eh, como te comentábamos en ellas ahora, entrevistamos mujeres de todas las áreas y esa parte de, de visualizarse a sí misma, lográndolo, es súper importante. Y a veces hace toda la diferencia entre un resultado y no. Sí.
2: Oye, Char, y también, bueno, aquí un poquito saltando, ahorita pues estás en un estándar bastante, bastante alto, ¿no? Y, y ya también has jugado en Estados Unidos y ahorita con la Liga de México yo sé que tienes muchas amigas que juegan en esta liga profesional y cómo ha crecido tan rápido pero aún así pues hay muchas cosas que aún faltan. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Qué recomendaciones tú podrías hacer para que para que pudiéramos tener los estándares de España o de Estados Unidos lo más pronto posible? Sí,
3: yo, por ejemplo, una de las cosas que veo, primero es que pues las jugadoras creo que siempre deben de tener esa, esa hambre ¿no? de, de triunfo, o sea, que no se conformen yo creo que lo, la liga ahora pues les están abriendo oportunidades, pero siempre se deben de poner retos más difíciles no y a mí me encantaría que el día de mañana haya más mexicanas en España en Holanda, en otros países porque sin duda jugar en jugar fuera creo que, te abre, creo que te abre la mente, creo que te haces más fuerte ves diferente la vida el fútbol y hoy en día pues en México creo que va, vamos bien ¿no? pero sin duda faltan cosas que mejorar porque al final es, es una liga que pues todavía no tiene a todas las jugadoras es, pues a, a las mejores no porque sabemos que las mejores pues no son a lo mejor, mejor men, menores de 23 años entonces al final eso limita un poco el nivel, también es cierto que es bueno que se empiece a trabajar con las nuevas generaciones, yo creo que eso eso lo veo muy bien, pero al final este creo que el sentir esa competencia con jugadoras de experiencia pues siempre te va a ser va a ser el nivel más alto, ¿no? Y bueno, se empezó bien, yo no tengo duda que en un futuro pues eso es, eso cambie. Creo que se están haciendo buenas cosas como es en cuanto a instalaciones, que se juega en estadios, que la gente se está involucrando más, a lo mejor faltan mejorías en, en que todo sea más profesional, desde un contrato de trabajo con todas, que tenga todo lo, lo legal, no que a lo mejor ya no, no haya tantas diferencias de sueldo entre un equipo y otro, creo que son detalles que faltan. Obviamente empezar a trabajar en, en canteras que desde la niña chiquita, ¿no? Que por ejemplo acá en España eso yo veo que se hace muy bien, se trabaja desde los 8, 7 años, entonces todas esas niñas que a veces nos vienen a ver jugar acá, pues ya nos tienen como referentes, ¿no? Y sueñan con algún día estar en el primer equipo. Entonces, esas cosas pues al final creo que todavía falta que se trabajen. Es es lógico que, que va a tomar tiempo y que al final se tenía que empezar por algo y qué bueno que se empezó, ¿no? Pero pues sí, y pues yo sí les diría a las jugadoras también que, que no se conformen, ¿no? Que, que siempre busquen más, que si ahí la están rompiendo, pues que se pongan también el reto de, de jugar en el extranjero, porque no solo, la, no solo las va a hacer crecer como deportistas, sino que el vivir sola, el enfrentarte a otra a otra cultura, el, lo que hablamos, ¿no? Pues siempre te va a hacer eh, crecer. Sí, claro.
2: Oye, Char, y mencionas lo de los salarios, y ya ves que eso es un tema muy tocado por acá. ¿Cómo recomiendas tú a tus amigas tratar de hacerlo lo más profesional posible o transparente para poder pedir mejores salarios? Sí,
3: yo creo que eso, pues al final va a ir mejorando con, con el tiempo. Yo creo que como que todavía no se especifica bien qué es lo profesional, porque hay cosas que se quieren hacer como los hombres, es que sin embargo no se pueden hacer como los hombres porque no se gana como los hombres. Entonces, claro. creo que es un tema muy, muy delicado. Al final yo creo que va a depender mucho de, de la jugadora, ¿no? De cuánto se valore, de cuánto también es a lo que vamos, eh, cuánto tú también estés dispuesta a, a, a sacrificar, porque yo te lo digo, yo he venido también a España y, y sacrifiqué cosas, ¿no? Y me costó, eh, o lo que tengo ahora me costó, es cierto que al final tampoco puedes permitir que te paguen tampoco o sea, creo, creo que ahí es, es mucho de cómo se arregla la jugadora y también de, de que los clubes sean profesionales y es un tema delicado, la verdad es que es es delicado, es un problema mundial eh, está pasando en México, pasa te apuesto que pasa en el PSG pasa en el Barcelona, o sea, entonces ahí depende mucho de, de la jugadora ¿no? De, de lo que tú también como jugadora permitas y, y tú también como jugadora, pues, pues te valores, ¿no? Porque también, yo creo que esto es de resultados, entre más resultados des, pues más puedes exigir, entonces sí tener claro que pues va empezando y que, y que las cosas van a ir mejorando poco a poco, pero también, eh, pues es no, no dejarse, ¿no? Yo creo que la comunicación con el club es importante y en ese aspecto, pues el club también tiene que, que ser honesto y, y cumplir con, con lo que es profesional. Charlene,
1: ¿Y qué sueños tienes o metas actualmente? ¿Estás siendo una de las mejores jugadoras de España, líder de goleo en México, todas y todos sabemos quién eres, te reconocemos. Hace tus 27 años que comentabas en entrevistas que era una edad de mucha madurez mental y mucho fútbol maduro, entonces ¿qué metas tienes tú actualmente de este 2019 y los años que siguen para ti?
3: Una de mis, de mis metas bueno, sinceramente yo anhelo y, y lo quiero con, con todo el corazón eh, ganar un título acá en, en España y me gustaría ganar un título pues en el tema personal pues me gustaría también el, el bicampeonato de, de goleo, es difícil, pero ojalá que, que lo consiga y después, pues bueno, ya ya veremos, ¿no? Yo siento que aquí estoy muy a gusto, pero también tengo la espinita de, de probar en otras en otras ligas, sinceramente Creo que todavía tengo mucho que, que dar en, en selección. Tristemente, pues, fracasamos, ¿no? Al no ir al, al Mundial. Fue un golpe duro que, bueno, no, no me lo esperaba, pero hay que seguir trabajando. Y, y bueno, pues, ahora lo que pienso es eh, seguirme preparando, pues, igual, ¿no? Eh, con la misma mentalidad. Dejar mi huella. Oye, y mencionas
2: la selección. Igual ahorita, bueno, se tuvo ese resultado, pero ¿qué aspiraciones tú tienes en, en el Mundial? Los que vienen, pues, ¿crees que, que sería tu sueño con la selección?
3: nacional Sí pues en selección a mí, sinceramente me encantaría mucho poder ir a unos juegos olímpicos porque nunca nunca he ido y la verdad que sería algo pues muy muy bonito de si se cumple no y, y bueno pues eh, eso es lo que ahora tengo a corto plazo en la mente pues prepararme bien para para el preolímpico que sabemos que es difícil por porque va a Estados Unidos Canadá y solamente hay dos boletos pero yo creo que se puede no si se trabaja bien y bueno pues no la verdad que no sé si si me alcanza para otro proceso mundialista, sí, sí. ya Yo digo que sí. No lo sé, no. pero bueno, eso dependerá de cómo me vaya haciendo y el nivel que tenga.
2: Muy bien. Oye, ¿y qué quieres hacer cuando acabes de jugar fútbol? ¿Ya, ¿Ya lo has pensado? ¿Tienes algún plan?
3: Más o menos sí tengo un, un plan. Yo yo de hecho estudié Administración Deportiva y acá hice un máster en igual como en Gestión Deportiva Internacional y todo eso. Entonces a mí la verdad que ha habido gente que me dice, oye, ¿te gustaría ser entrenadora y eso? Y a mí, a mí no. Me gusta más lo que tiene que ver con, con la gestión, pues la captación de talentos, el, digamos que la planeación, ¿no? Me gusta todo eso y pues en un futuro me gustaría trabajar pues ya sea en, en un club o, o crear mi propia, propia academia para impulsar a nuevos, a nuevos talentos.
2: Es súper bueno eso, ¿no? Para aprovechar lo que has aprendido y pues tienes muchos insights muy valiosos, ¿no? Al, al haber estado en varias ligas en el mundo. Oye, y por otra parte, ¿cuál ha sido volviendo un poco a lo de lo de género ¿cuál ha sido la dificultad más grande que te ha pasado siendo futbolista mujer?
3: Eh, pues bueno sí es es yo creo que difícil muchas veces el darte a, a conocer creo que eh, a comparación de un hombre que pues bueno hay mucho, hay muchos medios ¿no? donde los pueden conocer eh, creo que hay muchas eh, oportunidades. Es cierto que hay mucha competencia, eso sí, pero no sé, creo que los hombres, el camino está un poco. Pues tú sabes que si a lo mejor en un mundial, a lo mejor la haces, pues vas a tener ofertas, vas a. Si eres campeón, pues también. Pero yo creo que las mujeres, lo difícil es esto, creo que muchas veces eh, a mí me pasó cuando llegué aquí, a pesar de tener mundiales, a pesar de empezar muy joven, de, de no sé, de tener muchas cosas. Pues casi, casi me, me dijeron, pues aquí realmente no no eres nadie, ¿no? ¿no? Nadie te conoce. Y creo que esa parte es dura, ¿no? Porque muchas veces, hasta la fecha, me, me sigue pasando. que, que, que Creo que he, he sido constante en muchos años de mi carrera. Siempre he estado ahí y compitiendo. Pero sí, de repente que te conozcan, eh, o, que, o de repente hay muchos prejuicios, ¿no? De, de que no te dan esa oportunidad de, de mostrar tu, tu fútbol, pues porque a lo mejor eres mexicana, pues porque a lo mejor no sé. Muchas cosas que sí he notado que en el fútbol femenil pasan, a veces sí es triste, pero, pero bueno, hay que, hay que seguir luchando y, y trabajando para que pues las oportunidades. Eh, para que vengan eh, esas. Sí, exacto. Lleguen. Sí, oye Char, y por ejemplo mencionas eso,
2: patrocinios, darse a conocer y ¿tú qué crees que se necesita para que haya más patrocinios en el fútbol femenil? Porque a mí me molesta mucho cuando dicen, ah, es que no es tan emocionante como el fútbol varonil y por eso no hay tantos patrocinios. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? ¿Cómo es que se le puede eh, hablar a las marcas para que, para que quieran invertir más? Que vale mucho la pena.
3: Yo creo que las marcas tienen que ser valientes, ¿no? Muchas veces eh, no dudan y, y no invierten en, en nosotras. Y yo creo que si, si en verdad quisieran y si en verdad este, se tomaran el tiempo de hacer una buena estrategia de marketing y todo pues claro que, que se podría vender no y, y podrían tener los digamos que los resultados esperados también yo les digo que sean valientes porque todo lleva tiempo no muchas veces se quiere tener los resultados ya y, y no y no se es consciente que todo toma un poco de tiempo pero yo yo pienso que, que se puede sacar mucho provecho del fútbol femenil y, y lo y lo vemos con Estados Unidos no la selección de Estados Unidos el marketing que le, ha, que le han hecho y, a las jugadoras y, y por algo hoy en día pues es una potencia. Sí, y, claro. y es
1: que es, es un hecho que, que todavía el camino es largo para poder llegar a una equidad en ese, en ese aspecto, principalmente del apoyo y patrocinios. Pero como tú dices, hay trabajo que puedes hacer, hay decisiones que puedes tomar, hay una planeación que puedes tener y una continuidad que le puedes dar. Entonces sí. es, yo creo que esta experiencia que tú tienes de haber estado en Estados Unidos, ahora en Europa, en, unas, en las ligas más grandes, más poderosas del fútbol, femenil, es mucha experiencia que transmitir porque pues tú ya tienes callo, ¿no? Sabes lo que es tener a, a un manager, lo que es eh, relacionarte con otros equipos, lo que es tener esta seriedad que se necesita para poder pues ser un representante de marca. Y pues ¿cuánto te costó todo ese aprendizaje que tú nos puedes transmitir, ¿no? Sí,
3: claro, sí se puede. Yo siento que es realmente que, que las marcas quieran y se lo propongan, pero hay mucho, la verdad que hay, hay mucho potencial en el fútbol femenil y yo no tengo duda que en unos años eso ya va a ser algo normal. Ahorita es un poco raro, pero va a llegar el momento que, al contrario, los patrocinadores se, se van a arrepentir si no, si, si no hicieron lo que
1: tienen que hacer. Y sobre esto, Charlene, para ir cerrando con esta entrevista, ¿qué mensaje les podrías dar tanto a las niñas que todavía están en la secundaria en la primaria que todos los días paten la pelota y a estas también eh, que están a punto de entrar eh, en el ambiente profesional en México después de todo este camino que nos has platicado y esta experiencia ¿qué consejo les podrías dar para que no dejen este sueño que tienen?
3: Pues yo les diría que si les gusta eh, el, el fútbol, pues que aprovechen las oportunidades que hoy en día están, pero decirles que, que sepan que no, que no es un, un camino fácil. El, el fútbol creo que es el deporte más popular, pero muchas veces también creo que le gusta a la gente por, por otras razones, no por la fama, por no sé, otras razones que, que no deben ser las principales. Yo creo que yo si pudiera aconsejarles, les diría que, el, que practiquen el deporte, que les gusta por porque realmente les apasiona y que al final sepan que las oportunidades cuando se trabaja tarde o temprano llegan que no bajen los, los brazos y también que pues que nunca nunca se conformen no y, Creo que muchas veces también eh, nosotros nos empezamos a, a conformar cuando vemos que empezamos a, a sobresalir. Nos da miedo eh, el cambio ¿no? Y, y eso no debe ser. Al contrario, creo que siempre debemos no tener miedo a experimentar cosas nuevas. Y bueno, pues también decirles que ahora que la Liga eh, está brindando oportunidades, que también eh, sean un, un buen ejemplo para las nuevas generaciones ¿no? y como lo siempre lo he dicho, cada vez eh, el fútbol femenino va a crecer pero la exigencia también va, va a aumentar y eso empieza desde el comportamiento en casa y entonces que también las familias en ese aspecto pues ayuden a, a, a
1: los niños y a las niñas. Perfecto, muchas gracias que ya tienes acento ahí español. Sí, no puede ser. <ríe> muchas gracias Charlene de verdad que todo un gusto un privilegio un honor escucharte aquí tan cerquita creo que muchas chavas necesitan enterarse de, de toda esta experiencia que puedes transmitir porque es una puerta que tú ya abriste entonces es cuestión de que ellas pongan pilas para aprovecharla y para ir más y más y siempre ir por más te agradezco mucho en serio no, de que gracias a ustedes La verdad que la pasé muy, muy bien Sí, como te dijimos, queremos principalmente Que con tu mensaje Otras chicas, otras moras, otras mujeres Se lancen sin miedo Así como tú, por todo
3: Exacto, no hay otra eh, Solo hay una vida y hay que aprovecharla Y no pasa nada Que muchas veces tienen miedo a, a fracasar Pero como dicen, no hay peor fracaso Que no intentarlo entonces, Que lo intenten y, y Que abran su mente Gracias, Charlene. Antes de
2: que te vayas, te compartimos una probadita de información que pensamos te pueda interesar. ¿Sabías que la temperatura ideal para dormir bien es de 20 grados centígrados? Si tú vives en un lugar muy cálido, te recomiendo ventilar tu habitación antes de irte a dormir y tomar un baño dos horas antes de irte a la cama para que tu cuerpo se refresque. Te invito a seguirme en mis redes sociales en El Bien Dormir. Yo soy Vero Velázquez, Sleep Coach.
1: Gracias
4: por escuchar Ellas Ahora. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.